0: tieto lampy robíme tak, že máme vopred určenú tému na základe toho, že sa niečo veľké deje alebo na základe toho, že sme prišli na niečo zaujímavé vo vede alebo vo všeličom. Dnes je taká trocha výnimka, táto lampa nebude o rušení amnestii alebo o tom, čo sa deje v parlamente, ale inšpirovala ma k nej jediná veta, ktorú som si prečítal v médiách. A tá veta bola v niečom smutná, ale v niečom ma úplne zarazila. tá veta znela, že zomrel kritik Mečiara František Gau A teraz ja som si to prečítal, čo sa stalo, vlakové nešťastie uvidíme, však sa to bude vyšetrovať. Ale zaujalo ma to, to kritik Mečiara. Zaujalo, zaujalo ma to preto, lebo som v tých 90. rokoch už bol novinár a pamätám si, ako sme zúfalo, Viacerí novinári riešili, že ako môžu byť ľudia v HZDS po tom všetkom, aj po únose. A práve František Gaulider bol v HZDS po únose ešte rok, rok a pol. A nikto o tom nehovoril. Tak som si povedal, že to asi súvisí s tým, že novinári sa vymieňajú a strácame pamäť. Tak som si dnes zavolal človeka, ktorý bol celý ten čas novinár a stále sme sa tie roky stretávali, v niečom sme súhlasili, v niečom sme nesúhlasili, ale... Myslím, že si to aspoň pamätáme. Tak skúsime dnes urobiť takú lampu na oživenie našej pamäti. Mojím hostom je Marian Leško a ja sa ho hneď teda opýtam, že tesne pred týmto natáčaním som si tak spomínal, že kto ešte vlastne bol celé tie roky pritom, kto to sledoval ako novinársky, napadol ma Peter
1: Šuc, ty a už veľmi nikto. Tak možno ešte by sme ich pár našli, ale v takej tej aktívnej poli, e, žurnalistike už veľmi nie. Robokotian, Jurohrabko a ešte ďalší. E, Julogembicke ešte stále vypisuje, ale už tak pomenej. nie ako, ako my, čo musíme. No, musíme.
0: <laughs> a teraz k tej.
1: Tak začneme rovno tým
0: Gauliderom, že. Bol to kritik mečer?
1: Áno, od istého datumu to bol kritik Mečiara, ale povedal by som, že nevyužil možno 10, možno 15 príležitostí, aby bol kritikom od samého začiatku, lebo naozaj o Vladimirovi Mečiarovi bolo jasné, čo je začne, kedy na prelome 90. a 91. Už tedy, kto kriticky vnímal to, čo robí, tak videl, že to s ním nie je celkom v poriadku, že naozaj robil vylomeniny, Peter Pithard bol z neho na vetvi, bol z neho zúfalý ako český premiér, pretože on chodil na rokovania a fabuloval, že Slovenská národná rada ide prijať nejaké rozhodnutie, ktorým de facto suspenduje federálnu ústavu. Rozprával, že on proti tomu robi, čo môže, ale väčšina je proti nemu. A keď sa Mečel vzdialil z miestnosti, tak... Ostatní členovia delegácie vyvalovali na seba oči, čo ten predseda vlády rozpráva. Takže tí informa- informovanejší to vedeli už v 90. roku. A tí ďalší sa to postupne dozvedali, ale naozaj si myslím, že od 91. najnieskôr 92. musel už každý vedieť, kto troška má ako kritické zmýšľania dával, vedel si dať zo pár faktov dohromady, že tento človek nie je žiadnym prínos pre verejný život, že toto je nebezpečenstvo a že čím skôr z politiky odíde, tým bude lepšie. No a teraz hovoríme o tom nešťastnom Gauliderovi po tom, čo sa
0: stalo, že e, on teda bol v HZDS s týmto Mečiarom už potom, čo odišli Kňažko, už potom, tom, čo odišli Moračík, Moravčík, že Už Kováč, všetci už po konflikte s prezidentom, už po únose ano. ešte roga pol. Prezident. Ale my ten roga pol sa predsa ostro písalo o tom, že to je hrozné únos, syska, Lexa, neviem čo, a on nič. Ano. Tak a teraz, a jak sa potom stane, že príde titulok,
1: že kritik Mečiera? Priznám sa, že dôvod, prečo on... Uh sa stal takým tým kolieskom v súkolí, ktoré nefungovalo, ktoré im zadrelo, urobilo piesok v tom súkolí. To už si priznám ani ja nepamätám, že kde to vzniklo, ale zjavne on sa chcel z toho klubu HZD strhnúť. No a vtedy HZDS bola veľmi nervózna atmosféra, pretože sa báli, že keď sa trhne jeden, môže sa nám to rozsípať.
0: Už sa im to viackrát stalo. Oni,
1: presne. Takže oni už robili, už fúkali aj na studené, už naozaj chceli dať všetkým ostatným najavo, že skúste to ako Gavlider a dopadnete ako Gavlider. Takže on naozaj si myslel, že, že mu to prejde. Že to tak ako ho nechajú v pokoji odísť, však budeš nezávislý, budeme na teba plúvať v parlamente, ale to je celé. On musel byť sám veľmi prekvapený, aká vlna sa dvíhla. A čo, ju má, čo ja mu osobne mám za zle, že vtedy vlastne vyšlo prvý raz najavo, že posl- kandidáti na poslancov podpisovali pred tým, ako sa tými poslancami stali, revers. Podpisovali, vzdávam sa poslaneckej funkcie.
0: A odovzdali to, odovzdali
1: to Mečerovi do jeho trezoru. A Gau mal možnosť urobiť tlačovku a vysvetliť, to moje vzdanie sa vzniklo tak a tak, tak ako všetci a ja som to podpisoval pod nátlakom. Pod nátlakom. Pod nátlakom. Jednoducho, to by bol ďalší silný argument, pretože v ústave máme slobodný mandát, nie imperatívny mandát. Jednoducho, bola by to ďalšia veľká palica na Mečera na to, ako nedemokraticky postupuje. A on to nechal pre seba, on len dookola mlel, mlel jedno a to isté. Ja som to tam neposlal. No samozrejme, že, že on to ne, neposlal, lebo vytiahol to mečia z toho trezoru a poslal to Gašparovičovi. On. A samozrejme, bolo to absurdné, keď v parlamente Gašparovič mal papier a gavlíder mu kričal, ja sa nevzdávam, sa nevzdávam, ja sa nevzdávam. A, ale vzdávaš. A, a, no, tu, Jak Leonid Brežne hovoril, tu písano. Takže brali za dôležité to, čo je na papieri, niečo im hovorí ga v z plena. Takže on už potom naozaj bol hrdinom, tak povediac, z donútenia, nie z vlastného rozhodnutia. Nie, nebolo to jeho principiálne, slobodné rozhodnutia, ale potom, keď už ho začali naozaj ako šialenie a škaredo prenasledovať, že ho ohrozovali na živote, že ho vyhodili z parlamentu, že naozaj výbuch mal... Výbuch doma. výbuch doma. Tomu naozaj treba, musíme uznať, že užil si svoje ten človek, ale to ne, hovoriť o o kritikový mečerizmu, tak to naozaj je dosmele, pretože od toho... Za celý mečerizmus hlasoval. No, takže... Ja si myslím, že toto už bol naozaj taký ako mm, kritik mečerizmu v poslednej fáze mečera. Áno, lebo to už potom môžeme hovoriť, že kritikom mečera vlastne bol aj Gasparov. Samozrejme, veď to. To už je. No... Teda Gaspar odišiel od mečera, keď sa nedostal na také miesto v Kandidátky. kandidátke, ako si myslel. Tak vyhol... A už bol kritik. A už bol kritik, áno. A pritom robil... 10 rokov verného súžobníka pomáhala ako predseda parlamentu za 10 V tých najhrúznejších veciach.
0: No, tak toľko k Františkovi Gauliderovi. Teraz skúsme prejsť ďalšie postavy, ktoré sú zahalené takým rúškom či už niečo nepravdivého alebo tajomného. Zhododoklnosti teraz vyvstalo znova meno Marian Kočner a vyvstalo hmm. v tej súvislosti, že zrušenie milostí udelené Kováčom sa... Podľa opozície nemá týkať iba Kováča Mladšieho, ale aj Kočnera, keďže to bol ten istý prípad, ten istý skutok. Zaujímavé, že koalícia sa to bojí. Hovorí, že nie, Kočnera tam nedávajme. Teraz, keď to taký bežný mladý človek číta, tak si hovorí že čo? Jakože, čo sa ho boja? A kto je to ten Kočner, že ho není ani zvolený, ani nič? Kto je to Marian Kočner?
1: No, tak toto by stálo za celú knihu, lebo Kočner má naozaj ako veľmi dobrodružný a veľmi zaujímavý životopis, pretože on sa naozaj dostal do verejného povedomia spolu s mladým Kováčom, pretože vieme, že boli spolu obvinení v tom, v tom známom podvode z Technopole. Na rozdiel od Kováča, ktorý keď dostal milosť, tak išiel do Nemecka a bol ochotný podrobiť sa všetkému, čo tam od neho chceli. Na súdoch teda? Na súdoch a v prokuratúre a keby boli mali proti nemu dôkazy, tak ho môžu vyslovene ako zadržať, zatknúť, obviniť, obviniť, obžalovať, odsúdiť. Podľa, uh, pokiaľ si pamätám, tak uh, Kočner dostal takú istú milosť, ako dostal mladý Kovač, ale nevyužil ju na to, aby šel do Nemecka. On jednoducho iba vzal jej plody, ale ten to ďalší pôsob očistenie, jednoducho čistému všetko čisté. No a potom sa druhýkrát objavil na verejnosti, keď bol ten známy boj o Markízu.
0: Zase pripomenieme mladším ľuďom. No, uh,
1: Markíza bola v 98. suverénne najvplyvnejšie, suverén, najvplyvnejšie médium na Slovensku. Ktoré
0: kritizovalo Mečiera.
1: Ktoré po už rok a pol najmenej vždy suplovalo verejnoprávnu televíziu. To, čo nevidel človek vo verejnoprávnej televízii, videl na sa Robili to veľmi dobre. Naozaj to robili ako suplovali tú televíziu veľmi statočne. A Samozrejme, že tam okolo Markízy vznikali tlaky, pretože si všetci uvedomovali, že kto ovláda Markízu, ovláda, ja neviem, 40-50 populácie na Slovensku. Vzhľadom na sa voľbami bolo veľmi dôležité. dôležité. No a Vtedy vznikol e, spor, ktorý mal aj majetkové pozadie medzi vtedajším majiteľom Ruskom a jeho spoločníkmi, ktorí... Predali tú svoju časť ľuďom, ktorí neboli celkom v poriadku a bol, bol tam aj ten politický rozmer. Samozrejme, že ľudia to pochopili ako, že ide o to, aby sa Mečer zbavil markízy a začali demonstrácie. A samozrejme, že Kočner sa vtedy objavil nie na strane národa a ľudu, že my vám bránime Markízu, ale bol vyslovene pomocník tých, ktorí chceli Ruskovi zobrať Markízu a podarovať ju neznámo komu. Však vieme, že kto asi by bol k nej prišiel. Takže Kočner bol vtedy človek, ktorý tam sa pohybovali ľudia z podsvetia, slávne mená, ktoré potom keď zazneli, tak to sa inak ako bos, bos, bos nehovorilo. Takže tam bolo do toho zapojené podsveti a spolupracoval s nimi Marian Kočner, pretože on si vždy zakladal na tom, že v takýchto veciach vie chodiť. No a...
0: Nepodarilo sa to?
1: Markízu sa nepodarilo zobrať, ale Kočner na tom šialenie zarobil, pretože on, keď prevzal ten záväzok tej partnerky... Ruskovej. Ruskovej, tak v, prakticky toho Ruska Zincasoval. On ho naob, naozaj obral o poriadnú sumu. Ja si to už celkom presne nepamätám, ale malo to, tuším, 9,0 ta suma. Te, uh, pardon, 6 6,0. Ešte v korunách. korunách. Takže bolo to, bolo to naozaj ako veľmi lukratívne. A potom mohol podnikať, pretože mal keš. A kto má keš, tak je král na, bol kráľ na Slovensku, pretože je rozdiel, či keď sa objaví nejaká výhodná no, akvizícia, či musí, musíš zháňať peniaze, alebo či tie prachy máš. A on ich mal, tak sa mu rozbehol biznis. No a potom sa začal objavovať no, v takých kauzách, ktoré sa vyslovene týkali politiky, lebo on pochopil, že kto ako podnikateľ má blízko k politikom, tak tam, keď zatlačí správnu chvíľu na správneho politika, tak sa to vyplati šialeným spôsobom. A on vedomé, cíľavedomé za tým išiel a vedel, mal vplyv na rozhodnutia generálnej prokuratúry, bol pečený Ešte za varen... prokuratúra Trnku? Trnku, jednoducho bol taký známy, taký informovaný a taký zabehnutý v systéme, že keď prišiel Richard Sulík a stal sa predsedom, tak potreboval zdroj informácií, tak chodil ako za ja si myslel, že on vyťažuje Kočnera, ale v skutočnosti to bolo naopak. Kočner vyťažoval, nehrával, no? vyťažoval, nahrával a použil správnu chvíľu. Tá sasanka spôsobila, že takmer zničil Sulíkovi kariéru, pretože vtedy prešli vo voľbách o nejakých 80% hlasov. To naozaj bola šťastná zhoda okolností, že to nebol koni, politický koniec Sulíka. A potom sa objavuje vždy, keď ho niekto ako veľmi potrebuje. Keď napríklad Glváč ako uh, námestník... Uh, ministra potreboval, aby sa nejak zakamuflovali veci okolo pezinka, aby sa tam znejasnili majetkové pozadia, tak sa tam objaví Kočner, ktorý povie, ja som za tým, to je moje vlastníctvo, tí, čo to mali doteraz, už to nemajú, to mám ja, obracajte sa na mňa. Po troch mesiacoch, keď sa situácia zmení, príde pred novinárov a povie, vy ste novinári, ja som vám tu rozprával blúdy, nezmysly a vy ste si to vôbec neoverili, to ste nejakí profesionáli. To, že on klamal, že on zavázal, to nebolo podstatné, ale dôležité bolo, že urobil z novinárov idiotov. A, a do poslednej chvíle doteraz to vyzerá tak, že naozaj keď potrebujú také nejaké prepojenie medzi politikou a nejakým podnikateľom, ktorý nie je, ne, ne, nepodniká čisto, tam je vždy Kočner. To
0: bola aj tá kauza Glens House. Presne, tak, presne tak. Zase iba jednou vetou, že čo to bola za kauza?
1: V podstate tam bolo o, bo, išlo, o to, že, uh, bo, išlo o to, ako pripraviť banku o jej peniaze tak, aby to aby z toho bol vyslovene ťažký miliónový profit. No a Kočner zariadil u Trnku, že Trnka vydal také rozhodnutia a poslal taký pokyn na katastrálny úraz, že ten katastrálny... Pre sa, Pre sa to podarilo.
0: No a teraz, keď to počúva mladý človek, že hovorí, že Trnka je človek, ktorý mal vplyv na generálnej prokuratúre. Teda si ja povedal, kočner. Teraz teda teda si povedal, že to bolo teda priamo aj v kauze nejakej... Áno keď išlo o veľké peniaze. Ano. Normálny človek sa ako generálnemu prokurátorovi nedostane a nie to ešte, aby mal na ňo nejaký vplyv a nie je to ešte vplyv v zmysle skoro trestných vecí alebo úplne trestných vecí. To je ako možné, že my tu verejne rozprávame o takýchto veciach, že sa tu dejú a nič sa nestane?
1: No, toto je ten základný problém Slovenska, že tých kauz je toľko. A tých spojeník škandalozných, nepriateľných, absurdných, do neba volajúcich je toľko, že keby sme ich nahromadili, tak je možno od zeme po mesiac ako hustota a v, takej, v takom množstve tých nehorazností, tých šialeností je ťažké ako dosiahnuť, aby každá sa sledovala, aby sa každá dotiahla do, do správneho konca. Jednoducho my máme to nešťastie, že sa topíme v kauzách.
0: Áno, ale že mladý človek, keď si to povie, že počkaj, že veď toto je štát, ktorý má svoje zákony, ano. svoje orgány, svoju ano. spravodlivosť a keď vidíme, že niekto ukradne Glanzhaus alebo urobí niečo cez generálneho prokurátora, tak musí teda píkať generálny prokurátor ano. a aj ten človek. Áno. A tu nie je?
1: Tu nie, pretože sa objavilo medzi tým od glanzausu do dneška sa objavilo asi 40, ak nie 50, ak nie 60 takých a podobných a horších káuz. No a vo chvíli, keď je nejaká nová kauza, ktorá priniesie novú šialenosť, no tak nejaký glanzaus... Ale to tu... v trestnom konaní si toto môžu povedať? Organične v trestnom konaní by mali konať sami za seba, ex ofo, by mali konať tak, ako to chce zákon, ale orgány konajú tak, ako musia konať, keď sú pod tlakom verejnosti. Keď pod tlakom verejnosti nie sú, nejak sa to tak ako rozplývať. Pre nejakého solidného prípadu sa to stane také nejaké tekuté, niekde to stečie do jedného kanála, do druhého... To je samozrejme záujem niekoho. No, vždy je tam záujem toho, kto... Tam je v tom osobne zainteresované, by to tak dopadlo. No, keďže hovoríme o Kočnerovi, tak on má takú silu, že môže robiť podvody a vie ich zahľadiť? S prehľadom, s prehľadom, lebo naozaj ako možno si to niekto nedostatočne uvedomujeme, ale Kočner je de facto sused <laughs> v Bašternákovom Bonaparte, nášho pána premiéra. On má byť vedľa. Až tak? Až tak. On, oni sú de facto susedia. Majú spoločnú priečku. Tuto od, od priečky do práva je Fico, od priečky do je Kočner. to, to, to ma nie <súr> Tak je to... Uh, Málo sa o tom hovorí, ale je to naozaj tak. On má tam byt, ktorý patrí priamo Kočnerovi a susedí s premiérovým. No, uh keď človek e, sleduje vystúpenia
0: Mariana Kočnera, tak ho vie niekam zaradiť. Zdá sa mi úplne neuveriteľné, že toto zaradenie býva vedľa predsedu vlády tejto krajiny.
1: No, ide o to, že pán predseda vlády využíva to, k čomu v vôzovkách investigatívne dospeje pán Kočner. Napríklad, pamätáme si situáciu, že pán Kočner vystúpil nám a povedal, premietol, ukázal, kde na webovej stránke <kým> sú zavesené rozhovory novinárov a Gabora Grendela. Poprvé, k takýmto záznamom sa nedalo prísť legálne. To je naozaj ako ne- nemožné. To muselo byť naozaj e, protizákonná činnosť, pretože inak sa k ním nedal. Zverejniť
0: to je protizákonné. Z,
1: z, získať z, je to protizákonné, zverejniť je to protizákonné, ale pán premiér tie zistenia využíval v bežnej politickej praxi, lebo keď dostal od, treba z Moniky Todovej otázku nepríjemnú, tak sa jí spýtal. tú otázku vám máte od Grendela? A Xkrát e, minister Kaliňák využil takisto tie zistenia v úvodzovkách Kočnerove, že hovoril, keď budem chcieť niečo povedať Lipšicovi, poviem mu osobne nie cez vás, pani redaktorka. Jednoducho, oni s tým pracovali ako so základným argumentačným materiálom a ten argumentačný materiál im dodal
0: Kočner. Chceš tým povedať, že existencia typu Mariana Kočnera spolupracuje s vládou?
1: No, ja by som povedal, že o, s vládou nie, ale s niektorými ľuďmi zo smeru, áno.
0: Prátanie predsedu a ministeru. Nie, vnútra.
1: myslím si, myslím si že, že to takto, nemám na to dostatočné dôkazy, ale tie prepojenia medzi napríklad pánom Kočnerom a pánom Goľováčom a možno aj medzi Kočnerom a, a ministrom vnútra evidentne existujú. No.
0: Z toho ide troška taký Destruktívny pocit, že akí ľudia majú vplyv na beh tejto krajiny? Takýto?
1: Tak v istých chvíľach, v istých prípadoch majú takíto ľudia. Ale zase na druhej strane mne bolo by správne a ani by povedal by som primerané, keby sme ich vplyv ako preceňovali, absolutizovali, že oni sú definitívni a koneční a nezručiteľní ne, ne vládcovia. Samozrejme aj ich vplyv je oteľ po pretože naozaj ten celý ich vplyv je založený na tom, že sú to personálne prepojenia, záujmové skupiny, ktoré sa držia pohromade. Rozbiť tú, toto zoskupenie by znamenalo, že všetci v tom zoskupení by boli ohrození. Niekto viac, niekto menej, ale je spôsob, ako sa im tak povedia, dostať na kobylku. Len to na Slovensku zatiaľ ešte nie, nie sa nepodarilo.
0: E, preto sa to pýtam, lebo sme pri tej aktuálnej kauze amnestii a to, že koalícia nie je ochotná... E, zrušiť milosti pre Kočnera, to
1: je je priznanie v priamom prenose, nie? Ja to tiež tak chápem, pretože pretože ako keby si oni povedali, no veď nemôžeme zrušiť milosť človeku, ktorý nám také dobré služby toľké roky robí. To je ako sa nepatrí, neslúší, lebo tým by dali znamenie, že vážení, tak pracujete pre nás, ale keď príde na lamanie chleba, tak my sa na vás prehľadom ako v úvodzovkách vykašleme. Takýto signál si nikto nemôže dovoliť. Ja takú interpretáciu,
0: že to preto nechcú zrušiť, lebo Kočner všeličo vie.
1: No, ja by som sa čudoval, keby Kočner všeličo nevedel, pretože bol naozaj pri mnohých a mnohých veciach, kde boli zainteresovaní na spice smeru. Takže tomu verím, že Kočner vie oveľa viac, ako je im O tom som presvedčený.
0: No, poďme k ďalším osobám. Jednou z obrovských chaos, ktoré hrozili pádom vtedy ešte radičovej vlády, bola voľba generálneho prokurátora e, a zase pre mladších ľudí, že, že a v čom bol vlastne problém, že však čo nejaký poslanec SDKU, volal sa Janiš, navrhol Trnku. No a čo, však to bol aj dovtedajší generálny prokurátor. E, a už sme ho tu viackrát spomenuli. V súvislosti s Kočnerom. E, Kto je Dobroslav Trnka?
1: Dobroslav Trnka je človek, ktorý sa tak ako všetci na Slovensku vyvíjal. Možno keď začínal a keď po 89. došlo k zásadnej základnej zmene, aj on pôsobil pár rokov dojmom, že mu ide o vec, že je prokurátor telo a dušou, že chce niektoré veci po, po, potrestať, posti, post, vyriešiť. vyriešiť. Ale potom sa ukázalo, že tak, ako sa zžíva s tou svojou funkciou, ako sa mu začína páčiť v tej funkcii, tak pochopil, že nebolo by pekné, keby ja som si vytváral z tých politikov nepriateľov. A on tak nepostupoval ako v ústretovo priateľsky voči jednej strane, že tuto milujem a tuto nebudem im robiť problémy, ale vám dupnem na krk. Nie. On bol rovnako ústretový ku všetkým. Keď bolo treba niečo urobiť pre SDKU, povedať, že nič sa nezistilo, všetko je v poriadku. Samozrejme, že tí, čo podarovali SDKU, ani sami o tom nevedeli. To sa neráta, to je OK. Keď bolo treba pre uh, Smer povedať, že No tak máme tu nejaké hlas, podobný hlasu, ale tak to vôbec ako nevyplýva z toho, že to je dôvodná nejaké zisťovanie, že by to išlo na kriminálny ústav, že by povedal, je ten hlas Ficov, nie je ten hlas Ficov. Máme tu nejakú originálnu zmluvu, kde sa niekto zavezuje, že dá 5 alebo koľko miest na kandidátke. Nepovedal, nech to preskúmá kriminálny ústav a nech povie, je to písmo pána Flašika, nie je to písmo pána Flašika. Jednoducho, on stopoval veci, zastavoval veci rovnako pre všetkých. A vyplatilo sa mu to, kým ta voľba bola taká ako nenápadná, tak hlasovali, hlasovali za ňo... Skoro napre- tak Skoro všetci on dostával viac ako ústavnú väčšinu. A deto prípad je pán špeciálny prokurátor Kováčik. Pozrite si späťne hlasovania. Vždy 90, 102, jednoducho všetci ho milujú. Všetci ho milujú, lebo všetci na to majú dôvod.
0: No a teraz, keď sa toto dialo, tak ale nebol zvolený. Zase, že vyvodili sa nejaké
1: dôsledky? No pokiaľ viem, tak... V prípade Glanzhausu sa to ťahalo tak, že mal disciplinárne konanie, ale to disciplinárne konanie sa ťahalo tak dlho, že ak si na to dobre pamätám, že už jednoducho sa neuzavrelo do času, kedy sa malo uzavrieť a tým pádom pán Dobroslav trka môže ďalej pôsobiť na generálnej prokuratúre ako radový prokurátor generálnej prokuratúry.
0: Doteraz. Doteraz. Napriek všetkému čo sme teraz povedali. No, dobré. Poďme ďalej. Uh, amnestie je únos. Veľa sa hovorí a skloňuje meno Ivan Leksa. Kto je Ivan Leksa?
1: Ivan Leksa je človek, ktorý sa dostal k premiérovi v čase, kedy premiér potreboval šikovného, nadaného, schopného, mladého muža, ktorý Nemal zbytočné škrupule, ktorý vždy sa snažil splniť úlohu najlepšie ako vedel, tú, ktorú dostal od pána premiera.
0: Vtedy ešte Mečiara teda.
1: Áno, vtedy Mečiara. A jednoducho postupoval od šéfa kancelárie k štátnemu tajomníkovi privatizácie, potom chvíľku teda Mečer veľmi tlačil, aby bol ministrom privatizácie, až sa napokon stal riaditeľom SIS, kde naozaj chcel mať pán Mečer spolahlivého, 100% spolahlivého človeka. I bol to človek, na ktorého sa pán premiér mohol spolahnúť, že urobi všetko, že ak dostane jasný pokyn, urobi všetko, nebude protestovať, nebude sa pýtať, nebude sa brániť, nebude odmietať, ale povie, áno, spravím. Čiže spravil potom aj ten únos. No, uh, ja som čítal žalobu pána prokurátora Serbína a je to na 40 stranách, v tej žalobe je absolútne všetko. Nie je možné, aby takáto udalosť sa stala bez toho, aby šéf organizácie, kde bolo do toho zapojených osem ľudí, o tom nevedel. A najvyššie v situácii, keď vieme, že komu on osobne dával pokyny, chod sa pozrieť uh, pred... Prechol, na nahrančí, chod sa pozrieť pred tú policajnú stanicu, či tam Kovačo nebo... Mercedes stojí, ak tam nestojí, už ho majú. Jeho hlas. Takže naozaj ako to, hovoriť, že on o tom nevedel, že sa to dialo mimo neho, že to všetko sviechotá a on je v tom nevinný. To je to naozaj, ako, tomu sa nedá veriť. Dobre, toto
0: je jedna vec, únos, ale e, veci tie 90. roky pamätáme, vtedy to bola krajina, Slovensko bola krajina, ktorá, v ktorej do veľkej miery vládla mafia. Hm. Vládla v mestách, vládla v pohostinstvách všetkých e, vypalovala, takzvané. Dokonca bola používaná vládou, ak si to dobre pamätám, na rôzne veci. E, teraz hovoríme o Lexovi, tak to bol šéf tajnej služby. Veď to podozrenie e, z vraždy Roberta Remiaša je v tom, že to urobila mafiánská skupina na príkaz, alebo na, na ako, ako to nazvať, e, tajnej služby. Vtedy bežala privatizácia, neuveriteľná, podvodná a všeličo. Teraz hovoríme znova o Ivanovi Leksovi, ktorý je dnes čo?
1: Je dnes človek závodov, je bohatý podnikateľ, má v, 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 v majetky, ktoré mu naozaj ako umožňujú, aby sa na všetko pozeral z nadhľadu a s jemným úsmevom. Môže sa venovať svojim záľubám. Pokiaľ viem, tak je vydavateľom časopisu Životný a kôň. a pestuje si svoje... Záluby stará sa o svoje kone, cestuje, cestuje usmieva sa na noviná. No a
0: to znova, podobne s tým Trnkom a Skočnerom, že tak ak je to tak, že on ako šéf tajnej služby sa podielal na zločinoch, ako je možné, že sa venuje svojim záľubám?
1: No práve preto toľko hovoríme o tých amnestiách. A tie amnestie to je naozaj ako... Ja to vidím ako kvápku, v ktorej sa odraža celý celý slovenský vesmír. Pretože naozaj do čohokoľvek tam prstikom strčite vývali sa z toho hnus a, a povedal by som podvody najvyššieho stupňa. Napríklad. Vôbec sa nehovorí o tom, že um, Sviechotu a Ivana Lexu pustili z prestali stíhať preto, lebo nejakým spôsobom rozhodol ústa- Senát ústavného súdu Tibora Šafárika. V Senáte sú traja ľudia, on spolu s Lubomírom Dobríkom, bývalým poslancom AZDS, rozhodli o tom, že v podstate stíhanie pána Sviechotu je nezákonné, lebo amnestie. Ústavní právnici napočítali možno 10 hrubých porušení ústavy ústavného zákona a ústavnej judy. To v tomto rozhodnutí 10, ale šialene hrubých vydali 8 najlepších slovenských ústavných právnikov vydalo dokument, že pozrite sa v týchto bodoch, v týchto bodoch bol porušená ústava zákony. Oni neboli na to oprávnení, aby niečo také povedali. Pretože od samého začiatku nemali to prijať. Keď to už prijali, mali vyhlásiť, že, že to odmietajú. Keď už to zrušili, tak to mali vrátiť na tú prokuratúru. Oni rozhodli na miesto nej. Oni rozhodli, nie v konkrétnom prípade, ale rozšírili to na všetkých, čo je absolútne... Neprípustné, pretože ústavný súd rozhoduje v individuálnej sťažnosti a nie, že on povie a to, toto, čo sme rozhodli o sviekotovej plati aj na Alexu a na všetkých. A my sa tým dodnes riadime? Samozrejme, lebo ten, to rozhodnutie Šafaríkoho senátu nikto nezrušil. No. Veď preto je po, bolo potrebné prijať tú... Am, zrušenie tej amnestie ústavným zákonom, lebo musíme prelo, prelomiť rozhodnutie ústavného súdu. No,
0: e, zase sme pri ústavnom súde. E, to je tiež častá, častý termín. Tužím, že to nesmeruje A teda všetci s obavou sledujeme, ako sa to zrušenie amnestie vy, vyvíja, pretože sama, ako keby sa samozrejme medzi nami, že minimálne šest tých sudcov zahlasuje tak, ako len moc chce. Predsedkynou ústavného súdu je pani, ktorá sa volá Iveta Macejková. A teraz zase pre mladších ľudí. Kto je Iveta Macejková?
1: Iveta Macejková bola ambiciozná, mladá sudkynia, ktorá mala zaujímavé kontakty. Napríklad sa veľmi dobre poznala s pánom vtedajším premiérom Ivanom Gašparovičom. Pre,
0: prezidentom, teda?
1: prezidentom vtedy ktorý mal tú moc vymenovať uh, predsedu. predsedu. A ona dostala šancu, aby viedla ústavný súd, hoci ja som naozaj poctivo hľadal, kedy čo napísala, spublikovala, zverejnila, vyhlásila o ústavnom práve, o ústavnom systéme, ale nenašiel som jedinú zmienku. Ona rozhodovala bežné prípady na okresnom súde, na krajskom súde. Nikdy sa ústavnému právu nevenovala, ale zvolili ju v parlamente a prezident ju vymenoval teda takže že dvoch kandidátov a prezident si ju vybral a vybral si ju za predsedničku ústavného súdu. No a o čo ak to mám slušne povedať. O čo menej sa venovala ústavnému právu, o to viac sa venovala organizácii ústavného súdu. Jednoducho, e, i po, pokiaľ ja mám informácie, tak ona dokonca pustila na tých sudcov niečo, čo vo mne vyvolávalo nekonečný úzaž, že sa ústavní sudcovia nechali že to tak použijem, buzerovať ako malí chlapci. Oni napríklad prijali uznesenie, že vyjadrovať sa k- môže za ústavný súd iba pani predsedníčka. Oni prijali uznesenie, že ona rozhodne, kto, kedy a čo môže verejnosti a novinárom povedať. Viť? Ústavní sudcovia by mali ako najlepšie Zvážené vedieť, posobnosti. že čo môžu, čo nemôžu a kedy majú vystúpiť a čo majú povedať. Ale oni sa nechali zatlačiť do pozície, ja som tu šéfka a my sme tu radovi ústavní sudcovia.
0: Pokiaľ si dobre pamätám, tak ona nás veľmi silnú úlohu v kauze čentež.
1: Áno, toto bolo naozaj, toto ja osobne považujem jed, za jedno z jej vrcholných čísel, je to naozaj e, non plus ultra. Pretože v kauze Čentež vydal prijala väčšina nejaké stanovisko.
0: hovoríme teda, kauza Čentež je človek, ktorý bol parlamentom zvolený za e, generálneho prokurátora, ale prezident ho odmietal teda vymenovať a dostalo sa to na ústavný súd a pokračujem.
1: No a ústavný súd povedal, že prezident má právo nevymenovať ho a povedal podmienky aké. Za, za akých podmienok ho Nemusím. nemusí vymenovať. Ale pani Macejková išla ďalej. Ona vytvorila niečo ako samostatné, samostatný dodatok k tomuto rozhodnutiu, kde napísala, že keďže je prezident priamo volený, tak jeho právomoc a jeho možnosť nevymenovať nemusí byť viazaná na to, že nejaké nejaké skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že nebude dobrý ústavný súdca, že pochybňuje a tak. Nie. Iba nedôvera prezidenta voči kandidátovi stačí na to, aby ho nevymenoval. Osobná nedôvera stačí na to. No. To bolo rozhodnutie a to bolo stanovisko pani Macejkovej v prípade Čentež. A prišiel iný prípad, prišiel prípad prezidenta, prezidenta. K- 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 Kisku a tam už pani Macejková zabudla na to svoje stanovisko a už hovorí, keď, sú, keď dostane. dostane dvoch kandidátov, musí si jedného vybrať bez ohľadu na to, že má pochybnosti. A Áno. Či mu dv... jednoducho, aj keď im obidvom rovnako nedôveruje, jedného si musíš vybrať, pretože toto je tva, tvoja psia prezidentská pavidnosť. A
0: teraz z hľadiska práva sú to dve úplne... úplne Vylúčujte sa veci, presne. Čiže sa zdá, že naša pani predsednička ústavného súdu rozhoduje na politickú objednávku.
1: Tak no. uh, pozri sa, ja s predsedičkou, predsedničkou a brapete vzťah už roky. Nechám to na teba, ujade, no, ja na to
0: <laughs> no,
1: Samozrejme, že nerozhoduje v rovnakých, podľa mňa, v rovnakých prípadoch rovnako, ale rozhoduje podľa toho, komu prospeja, a komu ublíži. No, tak je to tak.
0: A je to terajšia predsednička ústavného súdu.
1: Presne tak.
0: Ďalej. Uh, máme rôzne kauzy, ktoré sa nevyšetria. To je už taká trauma Slovenska, však si to hovorili, je ich tak veľa, že a, ale orgány činné v trestnom konaní proste nejak postupujú tak, že sa to tak rozmaže, až nakoniec sa nič nestane. No dobre. Kto je šéfom polície, teda aj vyšetrovateľov? Ten pán sa volá Gašpar. Hmm. Kto to je?
1: Pán Gašpar je človek, ktorý uh, sa dostá k policajnej práci, povedal by som uh, Ťažko povedať ako, pretože on nemá pôvodné vzdelanie, policajne teda vôbec, ale ukázal isté osobné schopnosti a isté predpoklady viesť ľudí a prezentovať stanoviska na verejnosti, čo je v policii veľký dar. A pán Gašpar predovšetkým a zo všetkého najviac sleduje vo svojej práci jeden cieľ a to je kariérny postup. Pán Kaspár bol človek, ktorý mohol už v roku 2006, keď prepukla kauza zo spisu známeho, už vtedy bol šéfom odboru, ktorý e, takéto veci e, vyšetroval. Nechal to odplynúť. Teda? Áno, nechal to odplynúť. Vôbec v 2009 bol opäť významný policajný funkcionár. Keď sa to opäť dostalo na stôl, opäť tam bolo na ňom, čo s tým bude. A on, namiesto toho, aby postupoval strikne podľa trestného zákona, tak dal to podozrenie preveriť dvom ľuďom, ktorí vyšetrujú bežnú kriminálnu činnosť. A konali mimo akokoľvek rámca trestného zákona. A keď dostal na stôl, že nič sme nenašli, tam sa nič nepotvrdilo, tak on povedal, zatvárame tento, zatvárame krám. A potom je, teraz je šéfom policie, ktorý už toľké roky, ktorá už toľké roky na tomto celom pracuje. Keď vieme, že ako sa zachoval v 2006, no vieme, ako sa zachoval v 2009, Prečo by sa 2016, 15, 14 zachovali inak? Jednoducho, tu ako keby veci, ktoré niekoho na funkciu diskvalifikujú, boli kvalifikačným predpokladom preto, aby tu v tej funkcii bol.
0: To, čo hovoríš, vlastne znamená, že za šéfa polície sa dostane človek, ktorý nepríjemné kauzy tej či onej strany uprace a nevyšetri, e,
1: Nehovorím to o všetkých kauzách. Samozrejme, nie som, venujem sa aj iným veciam ako policajným, ale s tými, ktorými som oboznámený, je to podľa mňa celkom zodpovedajúce tvrdenie. Ešte dve
0: osoby. Jedna je bývalý šéf čoho? Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti Štefan Harabín. Ach, Stále ešte súdca?
1: stále, ešte súca. Kto to je? Oh, tak toto je naozaj ako... Uh, ja si myslím, že uh, tak, som hovoril o kvapke rosy, tak pán Harabin je naozaj ako prototyp. To je... Keby niekto o napísal knihu a potom povedal, tak pozrite sa, Slováci, čo je u vás možné, tak pán Harabin by tam naozaj slúžil ako perfektný model skončil školu v Košiciach, súdil v Poprade a už tam, už tam mal dočinenia s ťažkým zločincom, recidivistom Bakým Sarykým. Ja neverím tomu, že by v Poprade, kde sa naozaj každý, kde každý každého pozná, kde každý všetko o každom vie, jeden sudca sa a potom kraja, nevedel o tom, že sa, že v, sa navštevuje, stýka a spoločensky ako, e, stretáva s človekom, ktorý je recidivista. To je nonsens. Toto ma nikto nepresvedčí, aby to nie je, predsa New York, ani, ani ja neviem, Čikego. To bol poprad. V tom poprade to nebolo možné, aby mu, aby, aby, aby Štefan Haráby nevedel, kto je bakisádyk. Stretávali sa. A keď postupoval ďalej, stretávali sa ďalej. A v podstate naozaj, čo tým ľuďom chýba, ako nám, povedal by som, právnickom vzdelaní, právnickej schopnosti, to nahradzajú tým, že vytvárajú kliky, že vytvárajú spojenictva, že vytvárajú väzby, že vytvárajú skupiny. A cez toto pán Harabín na dlhé roky ovládol slovenskú justíciu. Ovládol ju aj preto, lebo pán Mečan mu pomohol do funkcie ministra, pán Fico mu pomohol do funkcie predsedu Najvyššieho súdu. A ja osobne si myslím, že ak mu niečo zlomilo krk kariére, tak to boli práve tie bosky na úrade v prezidentskej kancelárii, kde sa tak ako pravoslávne vítal s pánom premiérom, lebo pán premiér chcel hrať hru, harabín je samostatný čo ja človek, čo ja s ním, veď zvolte si koho chcete, keď chcete harabína, zvolte si harabína. A po tých boskoch, ktoré naozaj ako obleteli republiku 10 krát krížom už nemohol tvrdiť, harabínom ja nič nemám. S- Takže, a toto bol jeden faktor a druhý faktor, že Harabin bol pred voľbami prezidentskými strašne nepopulárny a vtedy chcel Fico kandidovať a nechcel mať záťaž pri nohe, tak ho jednoducho tak ako... Podkopol, Nie úplne, ale podkopol ho, aby aspoň už nebol šéfom e, slovenskej justície. No a odsedy pán Harabin robí to, že sa mstí každému, komu môže, pretože on žije v presvedčení. Ja som pre vás urobil všetko a ešte oveľa viac, čo Preštý. ste odomňa chceli a vy sa ku mne takto správate. Takže jeho úlavnými nepriateľmi sú teraz minister vnútra, premiér, prezident. On ich chrnie pred sebou všetky.
0: Um teda robí to na veľmi obskúrnych plátkoch a médiách, no, no. pokiaľ som si všimol, akože extrémistické médiá. A to je teda človek, ktorý bol minister spravodlivosti a ktorý bol šéfom na súdu. A to je znova tá otázka, že my v tejto krajine si zvolíme za šéfa justície a za ministra spravodlivosti človeka, ktorý má takú minulosť, ako si povedal, s drogovým dílerom a ktorý dnes vystupuje v extrémistických médiách. To o čom hovorí?
1: No to hovorí o tom, že že justícia si v rámci svojho autonómneho postavenia urobila s Mečiarovým človekom poriadok, neskôr ako sme si urobili my, občania s Mečiarom v poriadok v politike. Rado Bačo mal krásnu vetu, ktorú ja často citujem, lebo je naozaj perfektná. To, čo bol Mečiar v politike, je harabín v justícii. A naozaj v justícii je 1400 vysoko kvalifikovaných sudcov, ktorí prešli školami, prešli školeniami, ovladajú paragrafy, ktorí by mali byť morálne integrované osobnosti. A teraz je otázka, jak je možné pre Boha, že títo 1400 ľudí dokázalo tolerovať Mečiara Harabína ako šéfa nad sebou. Takže to nie je len problém pana Harabina. To je problém, kto nám tvorí podstatnú časť v Slovenskom súdnictve. To je
0: jedna vec, teda zodpovednosť ostatných súdcov, ale druhá vec je, že tento človek, už potom, keď toto všetko bolo známe, bol politikmi vyzdvihnutý na ministra spravodlivosti.
1: Tak to bol opäť Mečerová nominácia. Takže on svojho človeka ako prihral opäť bol radový sudca, teda bol šéf predseda Senátu na Najvyššom súde a opäť ho vrátil do Prvej ligy, lebo naozaj Mečar Harabina miloval, pretože to bol jeho dvojník, to bola jeho, ako, jeho podoba justičná.
0: Len pripomínam, že je to ďalej sudca Slovenskej
1: republiky. No je, pretože on už bol, aspoň pokiaľ si pamätám, trikrát na hrane toho, že by mu mali zobrať talár. Ale vždy to bolo v časoch, kedy bola Ficová vláda a vždy to bol nejaký problém s disciplinárnymi súdmi a vždy to bol problém s tým, že sa to nedotiahlo do konca a že keď v jednom rozhodli, v druhom to nejak sa niekde záhadne stratilo, vytieklo to niekde, ako máme tú tekutú podstatu. Takže on už naozaj súdcom nemal byť možno 8, možno 10 rokov, ale stále je... Hoď robí naozaj všetko preto, aby sa ako sudca diskvalifikoval, pretože on má v zákone napísané, čo ako sudca nesmie. On to šialene prekračuje, ale zdá sa, že zatiaľ na ňo nie
0: je. Posledná osoba, o ktorej sa teraz veľa hovorí už posledné dva roky, je minister vnútra Robert Kaliňák. Keď človek nevie nič o tom, tak... Môže mať dojem, že to je taký, tam vlastne, taký vlastne sympatický, niekedy aj žoviálny minister, ktorý, keď je nejaký problém, tak tam príde, keď je nejaké nešťastie, zakondoluje, tak iní hovoria, že to je tak trocha koreň problému celej tejto vlády. Tak kto je Robert Kaliňák?
1: Ja si myslím, že Robert Kaliňák je politik, ktorý presne zodpoveda profilu toho, jak sa smer a prečo objavil pri moci a jak tu moc vykonáva. Naozaj za ním je silné zaujímavé zoskupenie, on je jeho reprezentant, on je človek, ktorý robí pre toho, kto je za ním a robí samozrejme, keď už má niekto také postavenie, tak robí aj sám pre seba Bol by bol by, povedal by som, dosť chaby duchom, keby to nerobil. Prečo by pracoval iba pre iných, prečo by nepracoval aj sám pre seba. No a samozrejme, že pán Kaliňák mal svoje obrovské prednosti a to v tom osobnostnom založení. Jemu sa dlho darilo... Udržiavať vzťahy s novinármi na, povedal by som, ak nie priateľskej, tak kolegiálnej alebo inej úrovni tým, že on naozaj nebol človek s krvavými očami. Že on sa neurážal pre ne jedno či dve slova. Že dokázal s ľuďmi komunikovať. Že napriek všetkému, čo o ňom vedeli, vždy sa to snažili na to pozerať z nejakého takého lepšieho alebo priaznivejšieho zorného uhla. A to je veľký dar, pretože Nebola to od samého začiatku konfrontácia. On musel vládnuť cez tri funkčné obdobia, aby novinári a aj verejnosť postupne chápali, kto je Robert Kaliňák a čo, za čo všetko v tejto republike môže.
0: No, e, tak formálne je minister vnútra. Áno. No. Neformálne
1: je čo? Neformálne je šéf bratislavskej skupiny Smeru. Ja by som to
0: takto zadefinal. máme pod tým predstaviť čo?
1: To si máme predstaviť zaujímavú skupinu, ktorá má svojho hlavného sponzora, hlavného akcionára, ktorá má svojich účastníkov, ktorá má svoju štruktúru, ktorá má svoje väzby, svoju spoluprácu a ktorá funguje možno už 10 rokov. Tak si to troška popísal ako nejakú mafiu. No tak ja, aby to nebolo také, že najhoršie veci som tu povedal ja, tak... Ja nemôžem za to, že sa to na to podobá. A čo táto skupina robí? No, predovšetkým sleduje svoj vlastný prospech. Pretože ak je možnosť, že vláda rozhodne tak alebo onak a to rozhodnutie prinesie niekomu získy radovo v 100 miliónoch a v druhom prípade tie zisky nebudú ani zďaleka také, no tak tá vláda rozhoduje tak, aby tie zisky boli také, že by sa z nich, nich dá vyžiť. P- typický príklad je to rozhodnutie o, o ani nie o samotné rozhodnutie o tej zelenej energii. Samozrejme, že tá zelená energia, požiadavka, aby sme čo najviac dodávali do siete niečo, čo je z obnoviteľných zdrojov, je správna, Únia ju podporuje. Ale my sme z toho urobili, ako to fermúčka napísal, nech to tam sám, fabriku na peniaze. Pretože my sme vlastne dali každému, kto dostal povolenie, že toto môže robiť, sme mu dali taký dovolácie. profit. Taký profit, že ten človek môže iba takto ako... A Peniaze tečú. Peniaze...
0: hovoríme o tej skupine?
1: I, samozrejme hovoríme uh, aj v tom,to sa tá skupina uplatňuje. Hovoríme o developeroch. Hovoríme o mnohých uh, po, týchto podnikateľských príležitostiach, ktoré, z toho je známy možno uh, desatina, možno petina. A všetko ostatné zatiaľ pod hladinou. To, čo hovoríš, sú, sú takéže veľké obchody, veľké biznisy,
0: nelegálne, legálne. Uh, ale najviac je známy, zaujímavé, minister vnútra, v spojení s podnikateľom Bašternákom. To je tá istá
1: liga? Nie, ja si myslím, že Bašternák je vykonávateľ. Bašternák je v tej hierarchii na úplne dole. Bašternák je človek, ktorý robí veci tak, ako mu ich povedia, ktorý musí ťahať gaštany z ohňa na, na svoje vlastné riziko s tým, že samozrejme... Je im jasné, že nemôžu ho nechať v tom samého, pretože by sa sami ohrozili. Ale to nebol ani zďaleka človek, ktorý by mal hlavné slovo, ktorý by tomu šéfoval. On bol výkonávateľ. No,
0: a v tom prípade je mi nejasná táto vec. Minister vnútra Robert Kaliniak nasadil svoje vlastné meno na obranu Bašternáka ano. svojimi legendárnymi výrokmi o o dobe kešu. Teda, že to nevadí, že vtedy nedal tie peniaze fyzicky, však vtedy, teda, že ich dal fyzicky a to bola doba kešu. A druhá, že celá kauza Baštenák nie je nič. To, to, je, cel, to je blbosť. To, nič také není. Toto Aj. povedal minister Aj. vnútra. Aj. Ak to povedal, pričom teraz sa ukazuje, že to tak vôbec nebolo a že to nie je že nič, ale že to je obrovská kauza. E, prečo sa zastáva pešiaka?
1: No lebo ten pešiak je bezprostredne s ním spojený. Ten pešiak jednoducho vo chvíli, keď s ním obchodujete sami, keď za nejakých pár eur dostávate podiely, kde je to jasné, že ste to kúpili hlboko po cenu, no tak keby padol bašternak, tak by bolo jasné, že Toto nebolo s kostolným poriadkom také obchody. Nerobil Bašternák s Kaliňákom pre Kaliňákové modré oči a pre jeho cestičku uprostred. Jednoducho bolo by prepojenie, že tam bol dôvod, aby ho tam je dôvod, aby ho Kaliňák chránil. No.
0: A teraz, keď si teraz premietnem, čo sme sa tu teraz hodinku rozprávali, tak čo z toho vychádza? E, existuje medzi ľuďmi, ktorí sa tomu venujú taký pojem, že unesený štát a myslia tým to, že to je krajina, v ktorej orgány zodpovedné za spravodlivosť, za výkon e, polície, ministerstva vnútra, súdov, sú zmanipulované a sú v rukách nejakej skupiny tak, že tá skupina z toho štátu ťaží na úkor všetkých ostatných obyvateľov toho štátu. Tak ja keď si teraz premietnem, čo sme sa tu teraz hodinu rozprávali, tak sa mi zdá, že Slovensko vrchovato naplňa túto definíciu.
1: My sme učebnicovi príklad na ukradnutý štát. Naozaj ako v širokom okolí nie je nikto, kde by ten štát bol tak, ako do dôsledkov a do detailov ukradnutý ako na Slovensku. A čo teraz? No to je tá práve otázka, pretože ja už si to neustále ako hovorím a mám vážne obavy. To, čo my rozprávame, a rozprávame s tým, že si hovoríme, takto to nemá byť a musíme to zmeniť. To je náš cieľ. My veríme v to, že sa to dá a že sa to má zmeniť. A preto to kritizujeme. Ale keď si niekto naozaj našiel čas a vypočil si našu tú hodinu debatku, tak si môže povedať aj niečo celkom inak. Prečo by som mal veriť tým dvom, že sa to dá zmeniť, keď rozprávajú to, čo rozprávajú? Až sa to 20 rokov nezmenilo. Keď sa to 20 rokov nezmenilo. No lenže, čo je alternatíva? My to nekritizujeme preto, aby sme pomáhali Kotlebovi a iným chlapcom. My to kritizujeme v dobrej viere, že aj na Slovensku môže byť normálny, civilizovaný, funkčný, slušný štát. Môže? Ja si stále myslím, že môže. Samozrejme, že to nie, nebude a nie je ľahké, ale podľa mňa to ešte nie je prehrata varta. Ešte stále má zmysel sa o niečo usilovať, pretože uh, jednoducho, ak by sme na to rezignovali, tak tí, ktorí hovoria, že my to vymetieme a bu, štou, týmto metlou, to štínu, no. tak jediné, čo vymetu, budú občianské, ľudské a iné práva a budú tu vládnuť ešte, povedal by som, primitívnejším, nasilnejším a vulgárnejším spôsobom. My musíme veriť v to, že, že ak je možná liberálna demokracia slušný štát v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, no tak je možné aj na Slovensku, možno nie hneď, možno nie o 10 rokov, ale predsa len raz sa to k tomu môžeme priblížiť.
0: A to hovoríš preto, aby tento záver bol taký optimistický, alebo si to naozaj myslíš?
1: No, keby som si to nemyslel, tak zbalím pinklik a idem preč, lebo však už som v dôchodkovom veku, už by som si mohol povedať však my už sme si niečo preskákali, nechto to skúšajú, tí mladší. Ja som presvedčený o tom, že keby sa to na pár veciach zlomilo, že by tie zmeny mohli byť až prekvapujúco rýchle. Ale problém je zlomiť to, pretože naozaj všetky síly, ktoré sa tomu bránia vedia... Že naozaj sa to môže kedykoľvek zlomiť a robia všetko, čo je v ich silách, aby, aby to nedopustili. Marian Leško, ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem, že si ma pozval.
0: Ty si stále zastalme korupciu? Áno.
1: Na pol zádku.
0: A dá sa zastaviť korupcia?
1: Ešte úplne nie, ale tá veľká štátna systémová aspoň obmedziť tak na tretinku, čtvrtinku by sa dalo. Za korupcie je už koľko? Tri roky? Alebo...
0: Tri. tak. Hm. Máte tam pocit, že sa to troška mení?
1: Oh, víš čo, mení sa v tom, že oni už začínajú preberať našu terminológiu a naše ako prístupy a pohľady, pretože kedy v, Fico si dával námahu s tým, že poďte mi povedať, čo by som mohol spraviť proti korupcii. Ale
0: to je taký imič, nie? Samozrejme,
1: ale už aj to je veľká vec, pretože on tým priznáva, že to je problém a priznáva, ja to nevyrieším tým, že mi budú volať, ale musím niečo spraviť. A to už je veľký posun od toho, čo bolo v Nebo kedy. pamätáš si, pred pár rokmi mu povedali, pán premiér, je tu korupcia. No tak čo nezavoláte, čo neprídete? Rozumieš? Teraz už toto, keby povedal, tak sa ozve taký šialený rehot, už si to jednoducho nemôže dovoliť. Ja
0: len to sa obávam, že, že tak sa mi zdá, že keď sa rôzne strany, ktoré aj predtým také neboli, dostanú k moci a dostanú k tejto možnosti, e, tak tomu postupne podliehajú. To je aj prípad SDKU a podľa mňa aj Mostu teraz. A že vlastne... Takže vlastne tá cesta, že tak zvoliť, tak dobre, tak nejak ináč budeme voliť, ale že nezomeli to aj tie strany? Ešte, no
1: tak samozrejme, že, že problém je, že či sa tu už konečne urobi niečo, čo by nemalo podobu systémovej korupcie. Lebo SDKU naozaj to bola systémová korupcia. Smer je takisto. Vo chvíli, kedy by to stratilo takú tú vysoko hierarchizovanú hlavu, takú tú hornú štruktúru, tak potom už by to bola viac ako nehoda. Už by to viac ľudia museli robiť na vlastné triko, riziko a na vlastné nebezpečenstvo. A potom by ani nemali tí hore najvyšší taký nejaký veľký záujem to zakrývať. Teraz majú, pretože by sa to mohlo dostať k ním. Potom už nie.
0: Ale teda cesta k tomu je čo, že iné strany?
1: No, iné strany a hlavne e, ja si myslím, že by mali strany, a to by, bolo, to by bola kľúčová vec, do roka prijať e, veci, ktorými si sami takto zviazovali ruky, tak ako bol ten zákon o zverejňovaní zmluv a zákonovým. Jednoducho nemôžeš bojovať proti... Korupcii z opozície. Proti korupcii môžeš bojovať len vtedy, keď máš moc. A nie rečami, ale manifestovaním a tým, že že naozaj niečo robíme a že si zvezujeme ruky, že toto my, vláda, nemôžeme, lebo sme prijali to, že nemôžeme.
0: Skúšam tomu ešte raz uveriť, že sa to podarí. No
1: tak, vieš, no... Garanciu nemáme, no ale čo by to bolo za život, keď sme chodili, že už bude naozaj len tak, jak je. Tak čo už. Ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.